0: Bueno, van a entrar en la segunda parte. Eh, voy a tratar de dar un breve repaso, pero es mucha, eh, mucho el material, entonces. Pero puse en la página de WhatsApp un link donde los que no estuvieron pueden volver a escuchar esto. Y también hay otro sitio donde pueden bajar el PowerPoint. Al final eh, de hoy, el, todo el PowerPoint de la semana pasada y, y de esta semana, para que lo tengan, lo pueden estudiar, y también tengo un sitio donde puedo, ustedes pueden bajar más materiales, porque de verdad es un, es un tema, esto de economía bíblica, es un tema difícil de comprender, muy poco hablado, muy poco comprendido, eh, eh, y muy poco estudiado desde la perspectiva de una eh, política bíblica ¿verdad? de la economía economía bíblica esta semana vamos a cubrir eh, quizá la parte más terrible que es la parte de la, de la banca y, y ¿existería eh, un sistema bancario bíblico? ¿existe una moneda que sería más justa y más bíblica. La semana pasada estudiamos un poco sobre la injusticia de la moneda y empezamos leyendo Isaías. Recuerden Isaías, donde dice Isaías que todo su dinero se había vuelto o convertido en escoria y el vino de vosotros está lleno de agua. Y lo que notamos por el Espíritu Santo al seguir leyendo, que el fundamento de esta economía de injusticia institucional en Israel, la base fue que los corazones de los hombres se habían convertido en escoria. Escoria en el corazón, escoria en el pueblo de Dios... Corazones injustas e impuras produce una moneda injusta llena de escoria y una banca que necesita ser restaurada. De hecho, podríamos hasta preguntar que si el banco o un sistema bancario es bíblico. Hay que preguntar esto. Parece que sí porque Jesús dice en Mateo 25 27 lo que hemos puesto ahí por tanto debías haber dado recuerda el, el, la parábola de los talentos mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses hay una palabra usura en la Biblia que no es lo mismo que intereses la usura es injusta pero los intereses no necesariamente y Cristo parece apoyar la banca y un sistema de interés el, cre el crecimiento entonces queremos hablar un poco de esto no sé si vamos a lograr que es la tercera parte que es qué hacer o sea después de ver que el dinero, y, y esto no podemos decir, el dinero colón es escoria, el dólar o los dolores, los dolores tan dolorosos, son tan dolorosos porque ellos son peor que escoria, están edificados sobre deuda, ya no, no hay oro ni plata detrás, es deuda. Paralelo a, al texto de Isaías, quiero leerles Miqueas. Y leamos Miqueas ya con ojos de economista. Y me llama la atención que en Miqueas 6,8, que es muy famoso este versículo, Miqueas da lo que podríamos llamar un sistema honesto, que es lo que Dios busca, luego va a decir lo que ha colapsado o caído eh, eh, la economía y el pueblo de Dios en su momento entonces es función del profeta criticar la economía criticar según la Biblia la condición del pueblo de Dios Miqueas 6.8 oh hombre él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti, lo que pide de ti el Señor, solamente hacer ju ju juicio recto y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Luego viene la crítica profética. La voz del Señor clama a la ciudad y el varón de sabiduría verá tu nombre. Oíd la vara el Señor aquí se propone como la vara porque está diciendo yo soy la vara y la vara de castigo va a caer pronto sobre ustedes en Israel y aquí lo establece hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medidas casa que es detestable seré limpio ¿Con peso falso y con bolsa de engañosas pesas? Con la cual sus ricos se llenaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. No se escucha hoy día nuestros pastores predicar de los profetas y aplicar los profetas a la actualidad. Interesantemente tengo un conocido que tiene documentado y copias de miles de sermones durante la época colonial en Estados Unidos, cuando los predicadores puritanos, bautistas y calvinistas predicaban sermones como este texto y lo aplicaban a la economía. Y él, y, y él tiene por temario, y literalmente los sermones de la colonia abarcaban todos los, te, los temas de vida del momento que vivía la gente. No solo salvación, no solo la justificación, no solo temas de teología, sino la teología aplicada a la problemática del pecado en el pueblo, en la nación, en el gobierno y en todos los temas. Y uno viendo esto se pregunta, ¿qué ha pasado, pastores, con nuestra habilidad de aplicar la palabra a la actualidad? Y en parte la actualidad que estamos cosechando es nuestra culpa. Porque la diversidad de la vida moderna es más diversa que la colonia americana. Sin embargo, sus sermones son más diversos y más puntuales sobre la actualidad en su día. ¿Cuántos sermones escuchamos sobre la economía y la injusticia? Aparentemente los profetas sí se preocupaban de estas cosas. ¿Somos? No estoy culpando, pero me pregunto a mí mismo y a todos ustedes. ¿Somos escribas, fariseos y hipócritas? ¿Ven lo que dice Jesús? Di otro ojo a lo que dijo Jesús. Hay de vosotros escribas fariseos hipócritas que diez más lamenta y el eneldo y el comino y omitís lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Predicamos pastores sobre la ley de Dios un día en los pastores de San José alguien trajo un proyecto de los diez mandamientos y escuché varios pastores después murmurar yo no participo porque esto de los diez mandamientos esto es legalismo y muestra una falta de comprensión teológica sobre el uso legítimo de la ley Pablo en 1 Timoteo donde menciono aquí ay no puse el versículo pero es 1 Timoteo 1 hay como cuatro versículos donde Pablo habla del uso legítimo de la ley y uno de los usos legítimos de la ley es aplicar la ley de Dios sobre las injusticias económicas en el mundo de hoy en Costa Rica de hoy. Y cuando hablamos de dinero y banca, me pregunto: ¿dónde está la voz profética de la iglesia en estas cosas? A mí me costó, pastores, y mencioné la otra semana, años. Perdón. 7 a 10. Ok, gracias. Y interesante. El temario de, de, de ley bíblica, Pablo dice, y eso concuerda con el glorioso evangelio de Jesucristo. Es que no hay una contradicción entre el uso moral de la ley y el glorioso evangelio de Jesucristo. Él murió en la cruz porque somos quebrantapactos y hemos quebrantado su ley pero eso no significa que su ley no tiene aplicación sobre la justicia social y moral de hoy la justicia al analizar la economía política de Costa Rica o de América Latina o, o del mundo entero, el dinero deshonesto, la banca, solo podemos decir que somos cómplices con la injusticia por no predicar la verdad bíblica aplicada en la economía de hoy. La misericordia las viudas, los pobres, la gente vieja que viven de su dinero de jubilación y cada día vale menos su jubilación y su dinero porque la iglesia no predica contra la inflación de los bancos centrales ni entendemos la maniobra sucia y cocina que hacen todos los días robando de los pobres por medio de un impuesto invisible que no ni entendemos. Más bien son tan hábiles que culpa al capitalismo y al pueblo por la inflación. Se toman su propio pecado y lo echan sobre el pueblo. Y la fe... Ya me da chance de aplicar. No he mencionado que ando con un amigo de años, el hermano Chris Gorton, que, que me está visitando. Ha sido en el pasado misionero aquí en el sur del país. Eh, por razones económicas han salido. Están, él es como maestro de ciencia. Es un científico, un inventor, un teólogo y traductor. Ahora se sí, está probando su... Su, está traduciendo eh, varios libros de la Biblia desde el griego y está produciendo un resultado muy interesante. Y él menciona la fe, Pistis, en el Nuevo Testamento. Y Chris, creo que en esta aplicación tu traducción se aplica muy bien aquí, que una de las traducciones de fe no solo una creencia aquí en, el, en, el, en la cabeza o el corazón, tiene que ver con fidelidad y lealtad y en este caso la fidelidad y la lealtad al rey nos impulsa a enfocar por la falta de fidelidad y la falta de lealtad al pacto que hizo la constitución de Costa Rica de manejar el país con integridad y juramento... cuando nos están robando... todos los días... a través del dinero... la inflación y el banco... los pastores en la colonia de Estados Unidos... y disculpa que menciono eso... porque es mi contexto histórico... de los que sí antes predicaban... lo que yo estoy predicando hoy... y van a ver... algunas citas de grandes pastores sobre economía. Este no es pastor, pero es presidente. Dicen que fue deísta, pero yo creo que era en realidad creyente y tengo mis razones y podemos hablar de esto. Pero él dice lo siguiente, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero nota lo que dice si el pueblo americano alguna vez deja que los bancos privados tomen control de la creación de la moneda que es la situación de hoy ¿quién crea la moneda en Costa Rica el banco central impacto cochino con el estado el, el, el contexto americano es peor el Banco Central Americano de Estados Unidos es un banco privado que está en fornicación, adulterio espiritual con el Estado. Jefferson nos advirtió al pueblo de estas cosas. Primero por la inflación... Noto que él entendía inflación. El, el pastor de hoy no entiende inflación. Hemos escuchado de inflación, pero no conocemos la causa. Luego, por deflación, los bancos robarán toda la propiedad del pueblo hasta que sus hijos se despierten sin tierra y casa en el continente que sus padres conquistaron. El poder de crear dinero debe ser quitado de los bancos y restaurado al pueblo a quien por derecha pertenece creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que nuestra libertad que, para nuestras libertades que ejércitos listados para la batalla este hombre entendía la banca entendía el dinero es a propósito que en la escuela no se define bien qué es dinero y qué es economía. Porque un pueblo que conoce qué es dinero y qué es economía, mañana va a ser un grave problema para el Estado. Henry Ford, el fundador de Ford, creo que mencioné la semana, la semana pasada... Digo, si el pueblo americano supiera cómo funciona el dinero y la banca, mañana por la mañana habrá una revolución. Porque el pueblo se daría cuenta del robo descarado que nos están haciendo todos los días. Aquí hay dos presidentes y no estoy de acuerdo con la política de ninguno de los dos. Uno un poco más que el otro, pero nota lo que dijeron sobre el dinero. El poder de la creación de la moneda ha de ser depositado con el gobierno y protegido del dominio de Wall Street. Qué interesante, aún en la época de Theodore Roosevelt advertían de Wall Street Estamos en contra de leyes que colocar, colocarían nuestra moneda y sistema de crédito en manos privadas. Uno de los fundadores del Banco Central de Estados Unidos dijo: Deme control de la moneda de un pueblo y me importa un pito quién hace sus leyes. Es decir, ¡Control del dinero es control de la nación! Parte de la plataforma de los 10 puntos del manifiesto de Karl Marx. Control absoluto del dinero por los bancos centrales. A pesar de estas advertencias de Roosevelt, Wilson, que es uno de los peores presidentes más malignos y más terribles en toda la historia firmó el acta de la Reserva Federal el Banco Central de Estados Unidos en 1903 pocos años después escribió soy un hombre muy infeliz sin saberlo he arruinado mi país una nación industrial controlada por su sistema de crédito nuestro sistema de crédito está concentrado el crecimiento de la nación y por lo tanto todas las nuestras actividades están en las manos de unos pocos hombres. El poder del dinero, el control de quien acuña o quien emite el dinero es un control inimaginable que el pueblo no, no comprende. Ahora, yo no Voy a pelear con usted, pastor, si usted cree que yo soy un hombre loco. Cuando yo empecé a estudiar eso, me costó años llegar a creer que el pueblo que me enseñaron, el gobierno que me enseñaron de niño, que es un gobierno básicamente honesto, pudiese hacer lo que están haciendo con el pueblo. Y la razón es que el pueblo y la iglesia han dejado de predicar la ley de Dios, la justicia de Dios, la lealtad y el pacto de Dios. Es decir, la situación tenemos nosotros, la iglesia y la culpa, porque el pueblo es ignorante, el pueblo no comprende. ¿Y Roosevelt otro terrible presidente? Quizá menos terrible que uh, Wilson, pero igual terrible. La verdad real del asunto es, aquí está como una verdadera confesión, cuando él escribe, como usted y yo sabemos que un elemento financiero, financiero en los grandes centros, esta parte es mía, Aquí, abro paréntesis, tratando de interpretar lo que Roosevelt está diciendo. La Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, ha sido dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson. ¿Quién se apropió del dinero? ¿Ah, perdón, del gobierno. ¿Quién estaba controlando el gobierno y hasta el día de hoy en mucho un banco central
1: peor que el banco
0: central de Costa Rica porque es privado unos pocos están dominando toda una nación y eso es la parte que leímos la, la, la semana pasada de Isaías 1 hablando de la escordia en el dinero y la escoria en los corazones entonces lección uno escoria si vamos a volver a tener un dinero honesto tenemos que tener un avivamiento de santidad en la iglesia y empecé a notar con este versículo 1.22 de Isaías, escoria y la palabra adulterio o dinero adulterado va juntos. Proverbios 25.4, quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. ¿Mm? Quien trabajaba en el oro y la plata. Proverbio 26, 3. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Escoria en el corazón. Ezequiel 22. Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Ya no escoria en el corazón. Toda la casa de Israel para Dios era inútil escoria ya no había plata ya no había oro Lamente, lamentaciones 3.45 basura y escoria nos ha hecho en medio de los pueblos ya llegando a la, al juicio y la deportación y el exilio con Jeremías Jeremías dice ya mi pueblo entre los pueblos es solo Basura, escoria, no vale nada. Si el pueblo está lleno de codicia, latrocinio, ratería, y robo y mentira, escoria de corazón, su dinero también le seguirá. De verdad el primer paso para restaurar el dinero honesto y la banca honesta, tiene que ser un volver a la santidad y la pureza económica. Cuando el saqueo llega a ser una forma de vida para un grupo de hombres, viviendo juntos en sociedad, ellos crearán para sí al pasar del tiempo un sistema ...legal, perdón, no legal... ...legal que lo autoriza... Y, y, lo, y, ...y un código moral... ...que lo glorifica... ...Friedrich Bastiat... ...Noah Webster... ...que tenía que ver con el diccionario... ...Webster, un cristiano... ...conservador... ...del pasado dijo... ...el dinero de curso legal... ...es el diablo... Y, lo va, y, y, y las... A ver... Ok, las leyes. Llamó las leyes, perdón, voy a leer toda la frase. Las leyes, de dinero de curso legal. ¿Todos saben qué son las leyes de dinero de curso legal? ¿Qué significa esta frase? No. Ok. Antiguamente... Y, y vamos a explicar cómo esto funcionaba, pero... Básicamente, eh, desde la óptica moderna, el estado costarricense dice que vamos a tener el colón como dinero legal. Usted no puede pagar los impuestos, eh, las transacciones económicas con ningún otro dinero, excepto acepten dólares, pero eso es otra moneda aceptado, no oficialmente, pero semi-oficialmente como dinero de curso legal. Es decir, que el gobierno lo reconoce como dinero legal. Pero si yo entro con dinero de China y trato de pagar, nadie me lo va a aceptar, ¿verdad? Antiguamente, como mostramos la semana pasada, yo podría llegar con el certificado de oro de 100 colones y voy al banco, Tome, chichi. 100 monedas de oro ¿eh? equivalente. Se llama certificado de oro. A la vista. El certificado de oro a la vista. Significaba, y, y no sé si recuerdo, la semana pasada les mostré eh, copia del dinero certificado de oro, ¿no? ¿Pero qué dijo Webster? Cuando el Estado dice, ya no es oro, sino tiene que aceptar colones. ¿Pero qué hicieron? Poco a poco, poco a poco, iban quitando el respaldo de oro y dando colones. Quitando la moneda de oro y plata para dar qué? sáquese una moneda de hoy. ¿De qué está construida? Hecha. Escoria. Escoria. Pura escoria. No vale nada en realidad. No tiene en realidad valor. El valor porque el Estado saca el garrote si no lo acepta. ¡Pah! Eso se llama garrote ilegal. Tanto fue que en 1933. Contra la Constitución de Estados Unidos, contra toda la ley, Franklin Roosevelt dijo al pueblo por decreto ejecutivo, dame todo tu oro, si no me da el oro, ¡pa! Vas para la cárcel. Totalmente ilegal. Webster llamó eso el diablo. y vio las leyes las vio como un acto villano. Esto ha sido el socialismo, el marxismo, el fascismo, el código moral y legalización del saqueo del pueblo en nombre del pueblo. El sistema bancario moderno manufactura el dinero, eso es alguien, ese señor Angus aquí, casi no lo ven, es parte del Banco Central de los Estados Unidos, dijo que ellos creen el dinero de la nada, de, del aire puro, creen dinero a su gusto, cuando quieren. Este proceso es quizá el escamoteo más asombroso... ¿Entiende la palabra escamoteo? Digámoslo a lotico. Chorizo. Más asombroso que jamás haya sido inventado. Los bancos pueden inflar, acuñar, desacuñar el dinero fiduciario. A su gusto. ¿Qué dinero fiduciario? Ustedes acaban de ofrendar dinero fiduciario, dinero creado de la nada. Pero como es curso legal, o lo use o lo use, porque si no, vas para la cárcel. Fue el exógrafo y calvinista. O sea conservador bíblico calvinista, no Webster, el mismo que habló más rotundamente en 1790. Webster le llamó el diablo y la ley sobre la moneda del curso legal. Mis compatriotas, el diablo está entre vosotros sobre los legisladores que favorecían las leyes sobre la moneda de curso legal. Dijo que los hombres honestos deberían exclamo, exclamar, sois unos pícaros y el diablo está en ustedes. Así decía Webster, siendo congresista a sus otros. Congresistas que querían imponer sobre el pueblo por garrote como dinero de curso legal billetes que iban a inflamar inf, inflar y robar del valor del pueblo. Las leyes sobre la moneda de curso legal señaló eran el paso preliminar al dinero adulterado que dijo Isaías. Y todos aquellos que las favorecían eran falsificadores, merecedores de la horca y al menos del poste de los azotes. Uf, este hombre entendía el dinero, era un cristiano y así hablaba sobre este robo. Y sigue esto, vamos a ir más rápido, déjame crear... Y controlar el dinero de una nación y no me importa quién escribe sus leyes. El famoso Rothschild. ¿Mm? Esa es la cita de Henry Ford que ya mencioné. Hasta Napoleón habla del peligro de este tipo de dinero. Ahora vamos a entrar ya más propiamente porque estas citas es para mostrar una perspectiva de un pueblo que comprendía el chorizo, la injusticia de dinero falso y la banca de reserva fraccionaria. Y eso vamos a explicar. ¿Cuántos saben qué es la banca de dinero, de, de reserva fraccionaria. Chris lo sabe. Que vamos a explicar esto. Jesús en el parábola de los talentos afirma dos principios. Lo mencioné en el puro inicio. Uno, utilidad o ganancia a través del comercio es lícito. ¿Qué está haciendo Jesús? Obviamente está usando un ejemplo real de talentos... ...comparado con el comercio normal que Jesús no critica... ...pero aplicándolo a principios espirituales. Pero nosotros que somos muy pietistas... ...nuestra tendencia es quitar la parte de comercio real... Y solo ver la parte espiritual. Hermano, tengo mala noticia. Las dos partes son absolutamente espirituales. ¿Acaso si el gobierno o yo robo dinero, eso no es espiritual? Es muy espiritual. Porque es pecado contra Dios. Segundo punto. Un retorno razonable asegurado por medio del préstamo con intereses es lícito. En principio, el sistema bancario, como un sistema, no lo que tenemos hoy, puede ser absolutamente lícito y bíblico. Y el sistema bancario normal no es lo mismo que usura, que será para otro charla explicar la diferencia se hablan en en esferas económicas de lo que llamaban el patrón oro el patrón oro y, y eso es una revelación que Dios me dio el patrón oro era cuando, cuando Costa Rica tenía patrón oro era billete 10 colones, toma, billete, dame mis 10 monedas de oro... ...o las monedas para equivaler a los 10 colones. El gran siglo del patrón oro... ...que, que, que dicen los economistas entre 1814... ...hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914... Fue el siglo del patrón oro clásico. Ahora quiero notar algo. Alguien dice, ¿pero qué tiene que ver economía con la iglesia? Yo recuerdo cuando quería dar la primera charla sobre economía a los pastores de San José, yo iba molestando al presidente... Por varios años, sí, 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 hermano Randy, sí, 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 te vamos a invitar, sí, pero él no tenía en absoluto interés. Y eso era antes del colapso de 2008, hubiera sido yo profeta. Pero cuando colapsó la economía mundial, bueno, principalmente americana y todo, y hasta afectó Costa Rica y muchos países en 2008... Afectó el mundo también. Después le propuse la charla y ya tenía interés. O sea, porque no estamos predicando normalmente la justicia de Dios en, en los aspectos económicos, tenemos que sufrir las consecuencias. Si el pueblo cristiano en América Latina y Estados Unidos y Canadá empezaron a predicar economía bíblica prontamente este sistema tendría que colapsar porque ya no podrían seguir engañando al pueblo pero qué interesante la relevancia para la misión de, de Tati y mi hermano que estaba hablando de misiones que es mi misión principal ¿Mm? porque mi área es esta misión donde va Tati tenemos 29 grupos budistas con cero cristianos solo un grupo tiene cuatro cristianos dos están en Estados Unidos otros dos donde está nuestra misionera mexicana Brenda ya empezando a traducir la Biblia 29 etnias cero cristianismo pero créanme y digan los venezolanos que la economía bíblica no les afecta. Ya ni pueden sacar dinero para hacer misiones. Tenemos una familia misionera de Venezuela. Y van a ir a un país que yo no puedo nombrar. Pero financiado por los, la misión Bautista del Sur en Estados Unidos. Porque creen en esta pareja. Pero no pueden ir apoyados por su iglesia local, por la economía totalitaria. Y hermanos, no crean. Esta economía puede llegar aquí. Y ya quiere tomar Nicaragua. Ya ha tomado Nicaragua, pero el pueblo quiere libertad. Y interesantemente, el gran siglo de las misiones protestantes corresponde con el gran siglo del patrón oro. El pueblo de Dios con fuego y amor y santidad y palabra haciendo misiones como nunca en la historia, porque había justicia también en el patrón oro y el dinero inglesa, en aquellos años era, tenemos un dicho en inglés que se llama as good as gold. Tan bueno como el oro. Si algo es tan bueno como el oro es 100%. Puro y bueno. Pero como dice el profeta Isaías en su pequeña apocalipsis. Isaías 24:5 también la tierra es profanada por sus habitantes porque traspasaron qué las leyes cuáles leyes las leyes de Costa Rica no las leyes de Dios violaron los estatutos cuáles estatutos los estatutos de Washington no los estatutos de Torá de la Biblia. Y quebrantaron. El pacto eterno. Es que mi hermano. En virtud de la creación. Toda la creación. Está bajo. El pacto de la creación. Y en virtud de ser creador. Todo. Criatura. En este planeta. Es criatura de pacto. Y es quebrantador de pacto. O es guardador de pacto. Me gustaría realmente abrir este pasaje, pero es muy aplicado a los bancos. La maldición del rollo volante, que es la ley de Dios que va a caer sobre la casa del ladrón y comer sus postes y comer su casa. Solo leamos el, aquí. Yo le he hecho aparecer y entrará en la casa del ladrón en la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con su madera y sus piedras. ¿Qué dijo Miqueas? Tesoros de iniquidad. Busqué esta palabra en hebreo, es interesante. El tesoro de iniquidad, el tesoro es el lugar, dice literalmente, de depósito. Es un depósito. ¿Dónde depositamos nuestro dinero? Un lugar de depósito de dinero. Aplicado a la modernidad, los bancos. ¿Quién es la raíz del problema bancario? Aquí entramos en la banca de reserva fraccionaria, que es el Banco de Costa Rica, el Banco de Estados Unidos, el banco en todo el mundo. Hay una ley desconocida, y créanme, en colonia, la colonia americana estaban predicando ese texto como yo les voy a predicar ahorita. Pero nosotros no sabemos estas cosas que tenemos que empezar, hermanos, a cambiar. Se llama la ley contra el endeudamiento múltiple. Parece un texto muy sencillo. Dice, esta es una ley, bueno, yo digo aquí, esta es una ley que sirve de doble propósito. ¿Dónde está la ley? Vamos a tener que leerlo, no lo cité aquí. ¿Alguien lo tiene? Hasta ahí, hasta ahí, es la primera parte el muchacho llega no tiene dinero necesita un préstamo y, va entre, y entrega a alguien que le va a dar un préstamo su abrigo pero si eso es su único abrigo que dice la ley en la noche cuando hace frío ¿qué tiene que hacer el prestador el muchacho es el prestatario el prestador tiene que... devolverle la chaqueta... en la mañana cuando vuelve a trabajar... tiene que traer... la chaqueta de nuevo... ¿por qué? y ese es el principio que no agarramos... porque se sabe que muchas veces... si el dueño de la plata dice... bueno por confianza te voy a dejar la chaqueta... entonces él va con la chaqueta... y va aquí a otro... y sobre la misma chaqueta toma otro préstamo. ¿Mm? Entonces, el, el colateral es el, la chaqueta. Pero ya hay un préstamo sobre un colateral que se llama la chaqueta. Pero ahora lo prestó a otro y tiene otro préstamo. y Luego va a otro y tiene otro préstamo. Entonces, el, el, el prestador tiene que guardarse la chaqueta para evitar endeudamiento, endeudamiento múltiple que es el problema de la banca moderna más bien de hace siglos el endeudamiento múltiple esto es la ley bíblica que cubre como parte lo que es el problema de la banca de reserva fraccionaria que vamos a explicar la banca moderna es 7 hasta diez veces peor que este ejemplo que acabo de decir ¿quién es que preste dinero al banco? esa es la otra parte que no vemos el prestador soy yo él es el banco, bancario tome, tengo diez mil dólares que quiero depositar en tu banco me da un recibo que es garantía que él tiene mi dinero ¿Qué hace él con ese dinero? Esa es la pregunta. En la banca moderna manda una porción al Banco Central, luego el resto empieza a prestar a otros. Cuando termina mis 10 mil dólares, se multiplicó en 100 mil dólares. La banca hizo endeudamiento múltiple, número uno, con dinero que no tenía tiene solo 10 mil dólares tenía una reserva mínima que tiene que guardar por ley del estado que a veces puede ser entre 5 a 10% Chris, ¿tú sabes cómo es en Estados Unidos ahorita? Sí, en realidad es aún más peor Es peor, sí. no hay nada No creen okay. intereses yo, yo tengo su dinero en mi banco. Mil uh dólares. -huh. Yo voy a, a prestar siete mil dólares. Como vos, ban eso. banco. Sí. Uh -huh. Pero cada uno tiene que pagarme más que el mil que le de, de uh, al uh -huh. Ajá, okay. ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Y los intereses no eran creados. Creados, creados. Entonces alguien tiene que prestar más para pagar los intereses que no existen. Uh -huh. Entonces, es casi siempre peor, lo que estoy explicando es suficiente peor, pero la realidad es peor de peor y es aún peor de lo peor que él, que él habla. O sea, podríamos hablar de la mafia bancaria, es la mafia y el ladrón más grande en la historia de la, de la humanidad y el más grande es la Reserva Federal de Estados Unidos el ladrón más grande de todos los siglos, de los siglos, de los siglos es el fraude legalizado por el Estado y cómplice con el Estado Civil es decir, porque en algunos casos el banco es privado entonces él es un cómplice con el estado y él es un banco privado son cómplices veamos un ejemplo yo tenía una, 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 eh, una compañía de café yo entregaba yo tenía en algunos momentos como unas paletas como aquí mi exportación de café pero mi café era Tarrasú eh, Boutique De gourmet calidad O sea, lo mejor de lo mejor Y así era Y tenía también de orgánico De zarcero Todo marcado Ahí en, en, en Pongamos que estos son míos Aquí, de esta calidad La bodega vende a otro cliente 250 de mil sacos y lo descubro. Entonces le digo, pero la compañía dice, señor Sperger, no se preocupe. Te vamos a entregar otro café comercial muy bueno. Será justo esto? ¿Qué hicieron? En funcionamiento correcto, yo entrego mi café y pago una eh, una tasa por bodegar mi café. El, ¿Qué es el banco? El banco es una bodega. De hecho, antiguamente los bancos empezaban como bodegas de oro. Digamos, si yo tenía un montón de oro y el oro es pesado, yo prefiero, y, y los ladrones pueden entrar muy fácil en mi casa, yo voy a un orfebre y ahí él es bodeguero y, y, y pongo mi oro en la bodega. Porque es un hombre de la comunidad y muy honesto, muy entregado, es judío, como yo soy judío, entonces yo no tengo ningún problema en confiar. Pero él ya tiene 100 clientes que están, o mil clientes que están bodegando su oro ahí. Se da cuenta, en ningún momento todos los clientes llegan a la misma vez para sacar el oro. Quizá un poquito por semana llegan y, y le dan el certificado de oro, un recibo y poco a poco aún en Costa Rica Estados Unidos se llamaba certificado de oro al bodeguero y en la modernidad, modernidad el bodeguero era el bancario pero los bancarios empezaron a darse cuenta los orfebres se dieron cuenta que ellos podían prestar mi oro a otras personas y daban recibos sobre mi oro ¿Verdad? De repente se, da, se dan cuenta que pueden prestar casi la, casi la mayoría de todo el oro afuera. Pero luego se oía una noticia: que la bodega ya no, casi, no ca, casi ya no tiene oro. Y toda la gente corría a la bodega y decía: Deme mi oro. Ya el bodeguero ya no tenía todo el oro. Él tenía oro, pero no todo el oro que él estaba bodegando. Justamente este ejemplo: que yo pongo eh, bodegas federales unidas de café, donde yo tenía mi café, los pongo en la cárcel porque me vendieron mi café. No tenían, yo estaba pagando una tasa por bodegar mi café. Eso es lo que el banco te cobra para tener. Tu dinero en el banco. Muchos bancos no cobran nada porque ellos saben de por sí, toman todo su dinero y lo prestan múltiples veces y lo multipliquen por 10, por mil y, y, y están muy felices trabajando con su dinero, pero no, su dinero ya no está en el banco. Ahí está el ejemplo de los de las bodegas de oro. Ahora existe un problema, existen más recibos por oro que oro, muchos más. El bodeguero se ha puesto en la posición del pobre que hipotecó su manto diez veces la ley de endeudamiento múltiple sobre el mismo colateral. Había una razón que Dios puso esta ley. Porque es injusto que hago una deuda múltiple sobre el mismo colateral. La prensa también se dio cuenta de que este orfebre estaba prestando casi todo el dinero todo el oro todos los clientes van a la vez a retar, reti, retirar su oro pero ya no hay suficiente oro ¿cuándo empezó el dinero fiduciario? ahora no sé el dinero fiduciario quizá Chris me ayude aquí para mí es el dinero billete, ¿verdad? De una banca fracción, de reserva fraccionaria, eso es dinero fiduciario. Si el dinero commodity es patrón oro. El dinero el billete es riqueza. ¿Por qué? No es un símbolo de riqueza eso es, eso es, Recuerda las definiciones de dinero que les dimos El billete no debe ser un símbolo de riqueza Debe ser riqueza Usted daría su casa por un símbolo de la casa Yo te doy un símbolo de tu casa Y usted me da su casa Eso es lo que tenemos hoy día. La gente ni sabe qué es el dinero. El dinero para ser dinero honesto no es símbolo, es riqueza real. Pero el dinero de colones y dólares hoy no es riqueza real en realidad. Representa deuda. el recibo de certificado de oro circulaba como si fuera oro por lo tanto si oro sirve como dinero en la sociedad ahora el papel o billete sirve como dinero eso es como inició el sistema moderno de billetes de dinero son sustitutos por el metal valen igual que el metal no se ha creado más dinero existe uno por uno proporción de billetes o certificados de oro como oro metálico nada ha cambiado nada no ha sido creado nada nuevo no hay inflación no hay fraude cuando Occidente estaba en su momento de apogeo de honestidad y santidad cristiana teníamos el patrón oro cuando el pueblo dejó su sus corazones llenar de codicia, latrocinio, ratería y robo, bueno, entonces Dios dijo, toma Chichi, les voy a dar dinero fiduciario, que es un robo. Bueno, para ir más rápido, Mira, aquí está un ejemplo, ustedes lo pueden ver en el caso de dólares. Dice certificado de oro. Este certificado es dinero de curso legal. ¿Qué más dice? El monto. Bueno, es para pagar todos los deudas y todo esto. Este no dice que algunos dicen que dice que es a la vista. Es decir, que el certificado entrega oro a la vista. Este sí creo que sí dice, Pagable al portador en demanda dinero de oro. 100 dólares de oro. Entonces, ¿qué es el problema de la banca de reserva fraccionaria? ¿Qué es la banca de reserva fraccionaria? Por cada depósito reservan solo una fracción del dinero y el resto lo multiplican hasta de 10 mil dólares a 100 mil dólares en el factor de multiplicación. Eso se llama reserva fraccionaria. Es un fraude... Y es totalmente dinero falso. El resultado es inflación. De hecho, mira amigo, vamos aquí a mí, detrás de mi casa y vamos a poner una imprenta. Y tú y yo vamos a imprimir billetes de 50 mil y billetes de 20 mil. ¿Qué sería esto? Dinero Falso, fraudulento. ¿Qué diferencia hay entre él y yo que lo hacemos que el Banco Central lo hace? ¿Ah? ¿Ah? El Estado se autoriza a sí mismo para robar. De, es, es un robo, es un fraude, pero legalizado por el Estado. No hay diferencia. Alguien que no entiende lo que estoy hablando o tiene una pregunta son más inteligentes que yo porque a mí me costó creer eso me costó hermanos no pude creerlo no pude creer que podrían ser tan malos quizá mi teología estaba malo porque Jeremías dice el corazón del hombre es desesperadamente malo no de confianza una pregunta hermano tenía pregunta Dice, y aquí son algunas de las leyes bíblicas sobre dinero. No harás injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso, ni de capacidad. Deuteronomio 25, 13 al 15. No tendré, tendrás en tu bolsa pesos diferentes una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes una grande y una pequeña. No tendrás peso, tendrás peso completo y justo. ¿Cómo se aplica el dinero? Dinero depositado, recibo de dinero y este monto queda en el banco hasta que retiro el, el, el monto. Pago una tasa por, por cuidar mi dinero, nada más. Tendrás medida completa y justa para que se prolongue tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tendréis balanzas justas, Efa justo y Bato justo. Volvamos a Miqueas. ¿Qué decía Miqueas antes de mirar esto? Y habló de tesoros de iniquidad en la casa del ladrón. ¿Qué hay en el Banco Central de Costa Rica? En el Banco Central de Panamá. En el Banco Central de Estados Unidos. En todos los bancos. Tesoros de iniquidad. ¿Por qué? Porque no observan la justicia con la el dinero que ha sido depositado. ¿Qué pasa con la anciana que vive en una, eh, ¿cómo se llama?, jubilación, cuando el Estado está inflando el dinero? Si él y yo estamos imprimiendo miles de billetes, ¿qué pasa con los ahorros del pueblo? pierde valor porque hay una inflación el valor del colón va a bajar ¿por qué? porque hay dinero falso inundando el mercado ¿sí? y el valor baja entonces al hacer esto estamos robando pero estamos robando de todo el país porque el valor del dinero y el ahorro de todos va bajando lo mismo hace el Estado al imprimir dinero. Uno de los fenómenos más flagrantes de represión financiera en el terreno de robo y confiscación de las propiedades de los ciudadanos fue la prohibición de poseer oro físico de inversión que impulsó el presidente. Aquí está el decreto. Un decreto inventado de la nada contra la constitución simplemente todo el mundo tenía que entregar toda moneda, todo lingote, todo ahorro, todo lo que tenía de, dinero, de oro. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Estado se dio cuenta que este asunto frega mucho, que el Estado tiene que tener oro uno por uno. No pueden los congresistas entrar en leyes socialistas tomando dinero del pueblo. Pero ¿cómo tomar? Ni hay un impuesto aquí. Eso ni es un impuesto. Es un impuesto oculto. Si no tienen que respaldar por oro, pueden inflar el dinero a su gusto robando del pueblo. Es un robo descarado como si entrara en su casa todas las noches robando una porción de tus bienes. Y se cumple lo que dijo San Agustín, que el Estado puede llegar a ser nada más que una banda de ladrones. Uno de los famosos presidentes de Estados Unidos, Andrew Jackson, ...peleó contra el Banco Central... ...los... ...la gente... ...la mafia del Banco... ...cuántas veces... ...dos veces o tres veces... ...trataron de matarlo... ...una vez llegaron y... pa, ...pero el, 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 la pistola no, no se disparó... ...él puso... ...dicen que puso en su lápida... ...yo maté el Banco... ...en honor de él la banda ma mafia de, de banca de Estados Unidos puso el billete de 20 con Andrew Jackson que es, eso es, una, es una, una burla pero él mató el banco central después el pueblo de Dios se le olvidó sus lecciones sobre los bancos y dejó la mafia bancaria establecerse en el país y el resto es historia ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, ya pasé, ¿verdad? ¿No me están diciendo? Ya. De hecho, ya terminé. Solo leer esto, porque uno de los economistas más importantes en cuanto a dinero honesto es Ludwig von Mises. Oiga lo que él dice. Con ausencia del patrón oro ya no existe forma de proteger los ahorros de la confiscación a través de la inflación es decir es confiscación confisca el banco central el estado de Costa Rica tu dinero todos los días ya no hay almacén seguro de valor si hubiera el gobierno tendría que hacerlo ilegal y termino con esto Ludwig von Mises lo llama confiscación ahora termino leyendo Mikes una vez más si quiere pase esto esos son los billetes de inflación de Zimbabue uno de los casos más famosos de la ruina de una economía A la luz de lo que hemos escuchado sobre dinero, oiga lo que dice Miquel. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en la casa del impío tesoro de impiedad, depósito de impiedad. Y medida escasa, ¿qué es la medida escasa? La inflación, el endeudamiento múltiple de los bancos de, de reserva fraccionaria, que es, dice el Señor, detestable. ¿Cómo podemos definir la banca moderna? Para el Señor es detestable terminé con esto si hay preguntas y si hay tiempo o, o después yo me quedo para contestar cualquier pregunta muchas gracias un aplauso a adiós y agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta mañana ya tarde y recordarles que la próxima reunión es en el Palmar en la iglesia del Pastor Freddy en la iglesia, de la iglesia